2: Einar Tørnqvist her. Det du skal få høre på nå, det er en gammal episode av 198 land. Fortsatt en feine, flott episode for all del, men en som har ligget der ute en stund nå. Og hvis du har gira på flunkende nye hovedepisoder av 198 land, så finner du det eksklusivt hos Podimo. God lytting! Ja, heisan. I dag så skal det handle om den demokratiske republikken Kongo, og Musha Gaba Kenga, han spissen på Stabek, som dere sikkert vet om, han skal inn døra her, og så skal han skrevle om dette her svære, spennende landet sammen med mig. Men fordi eh, den demokratiske Republiken Kongo også er gjenstand for en av de verste utnyttelseshistoriene på planeten vår, så tenkte jeg at jeg kunne ta dere med på en liten reise gjennom Kongos historie først, så slipper vi å liksom, forklare alt underveis, nå tar vi bare historien først. Og det kan jeg ordne helt på egenhånd, for jeg har lest et bok som heter «Why nations fail», av de to økonomene, Darren Asamoglu fra MIT og James Robinson fra Harvard University. Og det er liksom kanskje eh, herfra jeg har det eh, faktagrønlaget til det som kommer nå. Vi begynner i 1392, for da samles altså Kongo for første gang under en konge. Kongerike Kongo er hervedetablert. Og Kongerike Kongo var samlet under et relativt avansert statsapparat med lover og regler, og ikke minst et svært, ordentlig saftig skatteregime. Og dette var da skatter av den typen som gjør kongen rik, mens vi ikke tilbakeførte velferd til folket alltså inte den typen skatter vi måte, er i båda är mest glad i. Pengarna de gick i kungens buxelomme och han brukade det till dels på sig själv och till dels på att finansiera en här som kunde hjälpa med att hålla på makten så sånn att han kunde få mer pengar så man kunde behålla over en längre period. Och detta här det var ju inte så hyggligt för folk flest som var mot giva sig nästan all inkomst til den grådige kungen så folk de började flytta ut av byarna och in i bushen så att de kunde gömma sig på fut og fogd och bygga sina egna liv ut på landsbygden där. Men det som er litt dumt når for mange flytter ut på bygda, det är att landet blir for desentralisert. Och da klarer jo ikke landet å samle sig runt felles prosjekter. Landet utvikler sig lite sammenlignet med verden runt. Og kort oppsummert så ble altså kongedømme Kongo ganske kjapt bare en gjeng med selvforsynte landbrukere som ikke bidro inn til sentralmakten. Og kongen han var jo dritsur på landet her da. Men han hadde en fordel, og den fordelen, det var at det var så mange fintlige stammer på alle kanter, dit hvor konkurleserne rømte ut da, på bygda der, og de trengte da beskyttelse mot disse stammene her. Så hvordan skulle de få seg det? Jo, da, det kunne kongen tilby da, vet du. I bytte mot skyhøye skatter og avgifter igjen, selvfølgelig da. Så da ordna jo det seg. Men så er det jo sånn at mye vil ha mer, og fanden vil ha flere, så kongen han ga seg jo ikke der han ville ha enda mer penger og makt, så for å gjøre seg enda mer rik, og ja, ufrivillig og da, så hadde kongen et triks til opp i For i alle kulturer så finnes det utskudd folk som er kriminelle for eksempel, eller folk som kanskje stikker unna litt mer gryn enn det de er lov til, forstår de nok i dette tilfellet da, eller som kanskje bare jobber litt ineffektivt, eller som kanskje bare er oppositionelle i det hele tatt, vet, Folk som lagger litt problemer for en kongen som gjerne vil være så rik og allmektig som mulig. Så hva gjør man med sånne? Vel, å holde dem i fengsel, det koster penger. Og henretten, det er jo bare noe griseri som ingen tjener noe på. Nei, så kongen han begynte å selge dem til araberne som slaver. For slaveri, det er jo ikke noe europeisk oppfinnelse fra 1400-tallet, så da man på det kanskje tenker det litt sånn automatisk. Neida, i områdene rundt det Indiske hav for eksempel, så kan man spore slavhantelen flere tusen år bakover i tid, og kongene i Kongo artig litt, uh, litterasjon der, de bidro villig til dette her. Så la oss bare si det sånn at allerede før europæerne kom, så var det litt under middels stas å være Ola og Kari i kongoleser. Men så kommer altså portugiserne i 1482, og de de er rimelig keen på å drive handel, de da. Og så har vi jo sig så mye spennende da fra Europa som herskerne i Kongo er interessert i, for eksempel våpen da. Det er jo som en konge kan nyttiggjøre seg, og gat shit det drunsa sett vi holder på makta på den måten da. og i bytte mot våpen så fikk portugiserne forskyne seg av de ja uheldige utvalte kongreserne som var best egnede til å drive litt sån slavevirksomhet og dette her ga jo mer smak for en bekymret konge. Man ble kvitt som folk, man fikk våpen til å befeste makten sin ytterligere, og godeste kong Nzinga av Nkubo, som satt fra 1470 til 1509 da, han synes at dette her var så veldig galt, så på et årleidt samarbeid, at han, han gikk bort fra sitt litt vriende kongolesiske navn, og så skiftet han navn til kong Joao den første. Den er ikke noen. Og i samme slengen så lot Kongo bli kristna for at samarbeidet med portugiserne skulle bli mer smidig. Så da er det gode tid for Portugal, og noen veldig, veldig få kongolesere, de har det også helt topp. Og så er det veldig mange kongolesere som ikke har det så bra. Så selv man da regner starten av 1500-tallet som en slags gullalder for kongedømme Kongo som sånn, så var det fortsatt sånn att hvis du bare var en vanlig kongoleser i gata, så var du ganske blakk, og du hadde ikke noe særlig du skulle ha sagt, det var ikke noe demokrati og sånne hyggelige ting som vi har nå. Og gjorde du ikke som kongen sa, og betarte mer eller mindre da alt overskuddet du klarte å produsere, inn til hans lommer, så brukte hans stadig mer overlegged militærmakt på å fange deg og selge deg som slave i byte mot enda mer våpen. Men med en så ekstrem maktkonsentrasjon, en så svak økonomisk utvikling, et så dalende befolkningstall, og en så spredd rural populasjon som ene til ene ble solgt ut som slaver til portugiserne, så ble altså kongedømmet svakere og svakere. Og selv om Kongo etter hvert forsøkte å jage portugiserne ut av landet, ja, de skjønte jo dette her, oi shit, nå får de litt mye makt her, så var dessverre kongedømmet Kongo etter hvert så svagt organisert at portugiserne i 1655 tog over hele tiden. Og hvilke reformer innførte så våre portugisiske venner? Tipper dere da. Sett på pause og tenk litt på det. Nej, de innførte rett og slett bare at pengene som tidligere ble stappet i lommene på kongen, de ble nå stappet i lomma på portugiserne. Ellers så bare kjørte de akkurat samme pakka som før. Never change a winning team. Så alt var ikke fryd og før heller. Men la oss nå gjøre et svært hopp i tid. La oss hoppe til slutten av 1800-tallet. Til snurrebakter og monokler og skranglete rare biler uten tak og det greiene der. For på denne tida så er nemlig de europeiske stormaktene i en, ja, det, en slags penisstørrelsemålekonkurranse, som de selvfølgelig er uassert på det tatt mot Kongo, det vet vi alle, de slåss om att bygge det mest imponerende imperiet. Og til veldig mange afrikaneres store ulykke så ble det nå alle øyne mot dette svære, uutnyttet kontinentet. Jeg sier utnyttet på den tiden her, så var faktisk de europeiske stormaktene faktiskt stort sett bare representert langs kysten av Afrika. Så her var det jo masse land innover å forsyne seg, og det var jo selvfølgelig det også som var planen da. Som vanlig så var det jo Portugal og Storbritannia og Frankrike og de der, de, de, de der, de som de, 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 kranglet om å klore til seg mest mulig. Men, stakkars lille åp von Bismarck. Han syntes at Tyskland også skulle få sin fortjente plass ved de høyvelborne imperatoriske runde bord. Så da ble det altså avholdt noe som het Berlinkonferensen i 1884 og 1885 hvor representanter fra flere riker inn fant seg. Det var da Tyskland, det var Østerrike, Ungarn, Belgia, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Italien, Nederland, Portugal, Russland, Spania, det osmanske riket, det finnes mer, RIP, USA og Sverige-Norge som var till stede, og need I say, ingen afrikanske interesser eller ledere var representert ved konferansen og så satte de i gang det som regnes som selve høydepunktet i det imperialistiske kappløpet om Afrika her er altså noen få duss inn med mannfolk fra Europa så sitter og deler et kontinent seg imellom, tenk det skjedde faktisk og etter att det grådigste landet hade forsynt seg kraftig, så stod fremdeles det centrale Afrika igjen. Og dette her var ett område som Kong Leopold, den andre av Belgia, hade siklet på i noen år nå. Tidligere så hadde han betalt den amerikanske journalisten Henry Morton Stanley for å reise ned på ekspedisjoner dit, for å finne ut litt mer om det området, og han var strålende fornøyd med det Stanley rapporterte tilbake Og da Leopold II på Berlinkonferansen bedyrte at hans interesse først og fremst var av humanitær art, og at han ville jobbe for å endelig avvikle slaveriet, så klarte han rett og med Stanley i ryggen å sikre seg den del av Kongo som lå sør for kongo -elva. Den nordlige delen, som vi i dag som Republiken Kongo, altså det andre landet som heter Kongo, den gikk til Frankrike. Og når jeg sier at han klarte å sikre sig Kongo, så mener jeg faktisk det han klarte å sikre seg Kongo for det belgiske parlamentet. De var ikke så keen på å dreve koloni i Centralafrika, så Kong Leopold den annen, han fikk Kongo som privat eiendom. Altså, han eide Kongo alene. Kjempesvært land, hører dere der. Altså, en man har bare fått et kjempestort land. Daven! Så nå er det jo virkelig på bærtur i Kongo. Altså Leopold den andre, han har nå, altså all makt bruker den til å omstrukturere hele dette enorme riket her, til å bli en maskin som gir mest mulig profit til han personlig. Faktisk akkurat så sinnssykt var det. Og det er jo enorme resurser i Kongo, ikke sant? Det er guld, det er kobber, elfenben... Uh, og ikke minst så er det jo gummi da Og gummi det, det høres jo kanskje mindre fett ut Men på den tiden her så var det utrolig viktig At vi begynte å lage sykkeldekk og bildekk Og hageslanger og, altså, Det høres ut som dumt, men prevensjon var også på vei inn Det var mye gummibehov i verden Og det var ikke så mange steder å få tak i det Men Kongo hadde helt sykt mye Så det var jo kassasuksess Tenkte Leopold og Leopold, han skilte sig litt fra de tidligere herskerne i Kongo, for de hadde jo da hvertfall de minste bodd i landet, og vært litt avhengig av at det gikk sånn noenlunde sivilisert for seg der, og så hvertfall rundt der hvor de bodde da. Men det trengte ikke vår belgiske venn å tenke på i det hele tatt. Han oppretta i stedet bare en svær her, eller politistyrke, eller hva du kalle det, til å gjøre jobben for sig. Force public, ble det kalt. Jeg skal ikke snakke så fransk resten av episoden, det er litt ubehagelig for meg, men force public da. Og her var det svarte soldater fra lite rundt om i Afrika, som da ble ledet av selvfølgelig hvite officerer, blant annet 2-300 fra Norge. Hvert å merke seg. Når du skal høre hva de dreier med etterhvert, så kan du jo tenke litt på at Karstøv var hod og de ble da brukt til å utøve Leopolds uinnskrenkende makt. De kidnappet og drepte folk for fotet, de brant ned hele i de voldtok og pisket folk, og noe det de kanske mest berømt for var at de overholdt Leopolds urimelige krav om effektiv produktion. Hadde for eksempel en gummiproduserende kongoleser ikke klart å møte kvota av en eller annen grunn, så kappa de hånda av straff, eller hodet opp. Både menn og kvinner, voksne og barn, ble lemleste i hovedetalen, for det fantes mange insentiver til å kappe hender av levende mennesker i Kongo under kong Leopolden 2. For han Leopold var såpass gjerrig og ville spare penger på alt, og er det noe som er dyrt, så er det å drive terrorpoliti. Så da forrest publik skulle drepe noen, så skulle de bruke minst mulig ammunisjon det stod i regelverket. Ei kule per menneske fikk jagge meg være nok. Så for å sikre sig da, at det ikke ble sløst med kostbar ammunisjon, så krevde Leopold kvitteringer på hver kule skutt. Og den kvitteringen, det skulle være nettopp en menneskehånd per kule. Og kunne ikke soldatene levere dette her, så ble det selv skutt av sine offiserer, som da tok kvitteringen fra dem. Og dermed så endte det opp med at soldatene heller kutta hender av levende mennesker, og brukte disse som kvittering hver gang de mistet i kule, eller at de bomma av skjøyt i et tre eller et eller det er jo ganske, ja, slå den og etter hvert som misjonærer og andre tilreisende fra Europa fikk ja, med sig vad som skjedde, hva slags terrorregime kong Leopold II begikk ned i Kongo, så spredde disse nyheterne sig til Europa, og då ble lagt press på den belgiske regjeringen, som i 1908 lyktes med å overta kolonien fra denne gjerne kongen sin. Og det er jo vanskelig å regne ned jakt på sånne ting, men på spørsmålet om hvor mange som mistet livet under kong Leopolds styre, så er det tallet man oftest får, eller 10 millioner mennesker. Altså halvparten av befolkningen, altså 10 millioner mennesker. Så nå var det altså Belgia som var sjefen, men utover å avvikle disse barbariske avstraffelsesmetodene som Leopold hadde iverksatt, så endret ikke ting seg så mye som man kanskje hadde håpet på. Blant annet så hadde Leopold, han hadde jo måttet finansiere kolonien sin da, med penger til infrastruktur og bygget litt jernbane og, og, og sørge for litt verktøy og sånn for folk da, så at de kunne skaffe han gummi og mineraler. Men det ville ikke Belgia gjøre nei. Nå skulle Kongo Jaggummet betale for ting selv. Og så skulle de selvfølgelig da fortsette å gi bort alle ressursene sine til Belgia. Så nå måtte altså infrastruktur og det som kunde etableres av offentlige tjenester, ja det var ikke så veldig mye, det måtte da finansieres av store internasjonale selskaper i byte mot tilgang på ressurser. Så man måtte da altså selge fremtiden si til utenlandske selskaper. Altså utrolig lite gunstig for ett land med masse folk og null utvikling. Og belgerne de holdt det gående sånn lenge de, helt til etterpå. 2. verdenskrig, og da hadde belgierne selv fått litt ordentlig med juling, fått litt innsikt i hva det vil si å bli undertrykt. Og ja, etter hvert kanskje utviklet en slags medfølelse for Kongo som da under dem igjen. Så da begynte det en slags forsiktig gradvis oppmykning av kolonistyret, og utover 50-tallet så begynner det å en slags liten middelklasse i Kongo, og det blir ett politisk liv for noe av det, altså begynte å godta politisk organisering. Men selv om belgerne slapp opp tømmene litt i rann så ville de ikke rettelegge for en framtidig kongolesisk selvstendighet så sånn som Storbritannia og Frankrike gjorde i sine kolonier. Belgias plan var at de skulle beholde Kongo for alltid. Men missnøyen med belgerne, den er rett og slett for stor i Kongo på den tiden her. Og ettersom det nå blir lovlig med politisk organisering, det dukker opp politiske partier i landet med sterke nasjonalistiske krefter. Selvfølgelig gjør det jo det. Og det gikk jo som det måtte gå, og etter en serie opprør så forstod til slutt Belgia at de ikke lenger kunne holde på Kongo, og Kongo ble en selvstendig stat i 1960. Men da belgerne dro, så tok de også med seg all fagkompetansen sin. Det var jo selvfølgelig de som hadde styrt landet, ville jo ikke slippe kongoleserne inn i styret. Så hvis du tar tall, så altså var for eksempel bare 0,06 prosent av de ansatte i myndighetene i Kongo, kongolesere. Altså de 99,94 prosent øvrige ansatte i administrasjonen, de reiste jo ut da, de dro tilbake til Belgia de. Og hvordan stod det nå for eksempel til med utdanningsnivå i landet? Da? Vel? Av de rundt 20 millioner innbyggerne i Kongo på den tiden her, så var antallet på universitetsutdannede 17. 17 stykker. Ja, det var heldigvis veldig lett for de 17 å få jobb, da. Det var jo en fordel. De første årene med selvstendighet var kaotiske. Det var konflikter mellom dem som ønsket total selvstendighet og de som ønsket en slags nykolonialisme med europeisk tilstedeværelse. Og det var konflikter knyttet til sentraliseringen av makten, for Kongo er jo svært. Folk bor spredd og tilhører hundrevis av folk med forskjellige språk och kulturer, och dermed så klarte man ikke bli enig om hvor sentral makten skulle befinne sig og det blir uro och store interne konflikter. Så Kongo blir altså ett land hvor kupp avløser kupp, hvor ingen har ordentlig kontroll, og hvor separatistgrupper prøver å løsrive seg fra Kongo igjen. Og hvis du noen gang har gått med diktatorambisjoner i magene, så vet du at sånne tider, det er perfekte tider til å gripe makten. Og hvis du har en her i ryggen, for eksempel, så er det jo bare å sette i gang, og det var det en som gjorde i november 1965, og han het Josef Mobutu. Om Obutu han förböd självfölle strax all politisk organiseringen. Det var fem år med det för det var slutt. Han ordnade en ny grundlov som säkerade han själv utövande makt och han kunde därför då begynna på sitt livsprojekt som var att återvinna så kallad afrikansk autenticitet till Kongo. Och och bli styrd ryck själv att med de andra fortsätta var fattig. Så landet det skitter nå eh, namn till Zaire. Alle utenlandske stedsnavn som exempel om Stanleyville og Leopoldville fra belgisk tid de skiftet navn til Kisangani og Kinshasa og alle innbyggere med europeiske namn. de måtte også skifte navn da tilbake til eller tilbake, de hadde aldri hett noe annet da, men de skiftet navn til afrikanske namn. og selv tok han da navnet Mobutu, Sese Seko, Kuku, Ngubendo, Wazabanga og det er jo ganske afrikansk, det er ingen kan nekte for og alle bedrifter de ble tilbakeført i anførselstein til landets sønner i anførselstein, som da naturligvis viste seg å folk i hans nærmeste krets. Da. Og det ble bygd opp en personkult, etter modell fra Mao. Og Mobutu han ble etter hvert en slags sånn ekspert, en klassisk diktator. Ekspert i å skakkkjøre landet økonomisk, mens han selv og folka runt han ble styrtlandets rike. Ja, og så fikk selvfølgelig militære masse penger, for det gjør alle diktatorer. De var sterke militære som kan beskytte seg selv. Men folket fikk ingenting, så under dekket av å tilbakeføre landet og dets interesser til det kongolesiske folket, så videreførte den egentlig bare utarmingsmaskinen, som allerede stod der, til å gi makt og penger til seg selv. Og på grunn av vannstyret så ville jo ingen lenger investere i Zaire, altså Kongo. Fattigdom og sult, det brettet om seg kobber, som jo hade vært en svær inntektskilde, det falt også drastisk i pris, og inntektene stupte ytterligere. Og i 1979 så var Zaires kjøpekraft 4 prosent av det den var i 1960. Det er ganske brått fall, vil si. Så ille ble økonomien etter hvert at Seire begynte å tryggle gamle kolonimakter om å komme tilbake og etablere litt business der. Men den økonomiske kollapsen var ikke til å unngå, og bare mellom 1990 og 2000 så halverte bruttonasjonalproduktet per capita sig og hyperinflasjonen gjør valutaen da nesten helt verdiløst. Altså, det var så mange nuller der at det, jo, det gikk jo ikke an, og, og folk kunne jo ikke navnet på talen gang. De som hørte Rwanda-episodene, de husker kanskje også at Etterspillet etter folkemordet på Tutsine der ledet til den første kongolesiske krig i 1996-1997, som endte med at diktator Mobutu ble tvunget på flukt. En flukt som ble relativt kort, ettersom han døde av kreft bare noen måneder senere. Men Kongo gikk ikke inn i fredstid. Allerede året etter så kom den andre Kongokrigen, og den var faktisk enda mye verre. Et samfunn i total oppløsning ble nå rammet av krig mellom forskjellige opprørsgrupper i landet, som ble støttet av masse forskjellige afrikanske land fra alle kanter, som pumpet inn våpen og penger til hver sin opprørsgruppe. Og det ble en ekstremt blodig krig, som tog nesten 4 millioner liv før den offisielt var over i 2003. Men etterspillet, og krisen som følte krigen i årene som kom, gjorde at man i 2010 begynte å operere med tallet 5,4 miljoner døde et høyt tall, ikke sant? Dette er faktisk den største krigen sin 2. verdenskrig i verden. Det er ikke så mange som vet. For man er ikke så innmere opptatt av Kongo når man er på skolen, tydeligvis. Og dette her ødela jo da dette, det lille som Kongo hade som faktisk fungerte. Alt var jo bare i filler. Kongo er altså ett land som er overfylt av resurser har et helt vanvittig potential men som gjennom århundre med vannstyre aldrig har fått begynne på de projekten som kunne gjort dem til et av verdens rikeste land. Men alt håp er jo ikke ute da fortsatt utrolig mye ressurser. Og en av dem som eh, kan litt om dette her, og en som faktisk var til stede under borgerkrigen, og som i dag jobber aktivt for å bedre forholdet i Kongo, det er målsniken fra Stabek, Moushaga Bakenga, som vi skal slippe inn døra her rett etter denne nydelige nasjonalsaken. Til meg, Tusen takk for det vi kommer till mig i muskagabakingen. Så snäppigt då för står det till med dig? Bra? Jag står väldigt bra till. Ser
3: bra ut. Jo, tack tack. Läge like mot dig? Med god hälsa. Jag har väldigt god helse. Ja, god helse. <laughs> eh, i vart fall sån invändigt utom med knär och sånt. Nej, ja. där har jag inte så bra men än eller så eh, god hälsa. Jag födrar för jag har fått en liten knäskada själv. Ja, du har det. Ja. Sen blev det en sån gatefall grej där på, på knäet så fick jag ont. Ja, okej. Okay. Det var inte lika.
2: Såklart kommer det att ge.
3: Man följer med. Skåringsförmen. OK jag vill nog komma sen nog. Ehm ja. bevis som att jag kör att jag vet hur målet får låta mm -hmm. så det er nog ändå gott. Så får vi se utover i sommaren nog nå när pollen detta ut av kroppen och jag är då allergisk? Ja, om mig. Är vi vilken vilken typ är? Alla. Alla ja. Alla. Det är sån Ja, det får jag till då vet Doping. Ah, du kødder! Folk er lov til det, så du må være allergisk gjennom ja, ja, altså, hele farjeren. Ja, jeg har snufsing hele mai og juni her nå, men nå, nå begynner jeg heldigvis å lette litt. Så, så, så burde du ta det, sånn er det jeg. Uh, nei, det er ikke bra. Fadigst og dårliggjort. Det, dårlig det kunne du vel godtatt vel? Ja, det, er, det er ikke doping. Nei, men det er litt bedre dopinger det her i Japan, da, hvor det var spesifikt så at du ikke var lov å spise penis fra dyr da.
2: Ikke var lov å spise penis Ja, vi
3: tenkt det heller liksom. Så det har du i en måte felligvis fri tilgang til? Ja, det, det har jeg jo, så <laughs> hvis det som har, så <laughs> send meg en melding. Hvor, hvor var det du spilte i Japan? Eh, Tokushima. Tokushima, ja. Mm. Er, er det en storby by? Nei. Nei. men i norsk stand så er det jo en men det er en liten by der, ja. Ja, nesten noen Bodde der og koset deg og snakket japansk for litt noe. Ja, tjotto. Ja. ja,
2: kjempebra. <laughs> ja, Herregud. Sagittura. Uh, vi har jo sendt litt uh, sms frem og i forskjellingen her og sånn.
3: Mm.
2: Du omtaler deg uh, som kongoleser. Altså, mm. tenker du på deg selv
3: som både norsk og kongolesisk? Mm. Ja, det gjør jeg. Har du statsbyggelskap... Uh, Nej, men det er jo bare å flekke ut noen hundre dollar, så har jeg jo passe der også, og det er ikke så farlig, men akkurat nå så er jeg for veldig fornøyd med norske passene mitt. Ja, det er, altså, det er jo det beste av de to. Ja, det er, definitivt. Jeg sliter rundt. Hvor i Kongo er det som liksom, du sogner til da? Nei, det er Bokavo, som, Bokavo. Ja, som familien min er fra da, og egentlig der jeg har vært mest. Og det er da vi, skal vi øst over? Ja, vi skal vel sør-øst, sånn som jeg har skjønt mm. det. Nettopp. Liksom
2: og når du har vært nedover og sånn, er det de stedene der du har besøkt, eller har du vært i Kinshasa? Nei,
3: jeg har kun vært de plassene da jeg var når jeg var liten og vi drev å flykte. Så jeg fikk ja. liksom ikke, jeg var ikke noen guide av turister når du <laughs> fucker med ting og flytter rundt. Men, ja, så, men har du følt flyktruta? Hvor langt flyktet dere er? runt hele. Vi var også innom Tansania, Kenya, Rwanda, eh, og så bare litt rundt omkring i Kongo. Ja. Eh, bare prøvde å flytte oss fra plass til plass, for de jaget jo oss, ja, ja. så vi var jo sortelista. Så det var det. da var det bare å rømme fra plass til plass, men det eneste var å danse og, og spille fotball med sånn plasspose, så for min del var det ikke så ille. Du spilte fotball med plasspose sånn som Drillos gjorde, altså ja. at vi hadde plasspose for å bli bent til varmen. Ja, var, det som var meningen, og miste litt fett der, men nei, det var, bare tok en, et tøv da, og ja, sånn, så masse det. poser, og så laget vi en ball av det da. Ja, det er jo ikke ja, det aller dårligste priset. Det som en surra svinnestek, bare med, med plastik. Ja, ja, altså, touchmen var alltid bra, da. Så ja. det ble jo litt det ble en van, vanlig ball da, når kom til Norge. Men i hvert fall da, så nesten det. Det er jo pika eh, under krigen i Kongo der. Altså. Merket du at du hadde et talent eh, jeg, jeg, allerede da? Det er vanskelig å si, altså. Ja. Det kan hen Jeg var bedre enn de fleste. Hva er ditt fulle navn? Mitt fulle navn er Moshagalusa Bakinga Johar Bahatinamgunga. For det man kanskje stopper opp, vi er jo Johar mm. inni der. Mm. Men
2: resten er på en måte det kongolesiske navnet, og så mm. er det en ordentlig god feit
3: Johar inni der. Ja, ja. du får ikke noe mer norsk navn enn Johar. <laughs> Jeg synes det er veldig navn, det. Ja, det er veldig koselig, og det var jo mor og far da. Jeg ja. drev noe og kranglet litt frem og tilbake, og vi må hedre han, og vi må hedre han, og vi må hedre han. Vart da jo født i Trondheim da. Ja, men hvem er Johar? Joharstranden? <laughs> Jo, det var en massa kompisen pappa. Ja, han kom right. hjälpen väldigt både i Kongo och han är missionär og pilot. Så han flyr okay. nå för Norwegian flygmetoden flera gång och när han ska fly runt omkring och så då slänger min juår där och så er jag lite norsk også, i alla Så han uh, flyr och missionerar på de og mot, uh, ja, det störste turistrutet i Östeuropa och neråt Ja, han flyr överallt
2: rent. Det ehm har du tänkt på hva som ville skjedd hvis du hade fått den tallfeilen som gjør at du sa EI i stedet for R? For da er det helt umulig å forklare at du vet joar og ikke roar. Ja. Ja, det
3: har jeg aldri tenkt Det, Nei, det er mareritt, du må
2: bare på før du kaller seg en joar. Altså. Ja, det. For det blir joai, og da klarer du ikke å det. Joai. <laughs> ok, du har vært der. Men bare for å få det på, på teipa, hvor mye har du liksom vært i Kongo da?
3: Jeg har vært der etter flukt, så har jeg vært der i 2008. 7 var det vel, og så en gang i 2010, mm. og så vente lite 2016 og 19 og så var jeg 22. Hva gjør du 22 da? Da gifter jeg
0: meg.
3: Upsi! Hey! <laughs> kan på å gifte seg i Kongo, kan man ikke da? Ja Ja, du sparer penger, og så blir du rett og slett eier av kyr da. Ja, det, blir, det er kyr! Kyr og Nettopp. jater da, det er jo helt nydelig. Viser du meg lokal der nede fra, eller? Nei, det er lokal dame fra Hommelvik. Det er jo nesten det samme. Ja. Det, er det, samme. Det, er det, samme. det er mye av det samme.
2: Herregud, ja, det er så sikkert samme kulturen. Vi drar i gang med Faktaboksen. Faktaboksen uh, i år, så skal vi uh, gå gjennom uh, de grunnleggende tingene, som hovedstad og Indikertal og sånne ting. Vi kan jo begynne med hovedstad, da.
3: Mm.
2: Hovedstaden i den
3: demokratiske publikken Kongo heter for noe rart. Det heter for Kinshasa.
2: Den heter Kinshasa. Det er en liten landsby uh, litt lenger vest enn uh, du kjent, har kjent. Har du vært i Kinshasa?
3: Nei, jeg har ikke vært der. I hvert fall ikke heter det uh, Flukten, da. Så, uh, um, muligens, en muligens tur innom under flykten. Ja, det var ja. jeg. Det betyr det at har vært. Så jeg skal, ta, jeg skal be mamma pappa ta med på den turnéen. En ja, nettopp. Så, så du, får... du, en, du kan sette en nål i kartet hvis du liksom,
2: uh, du kan liksom uh, juridisk sett si at du har vært der, men du husker ja, det ikke så godt. Korrekt. <laughs> det er en, altså en helt vanvittig stor by, 17-18 millioner innbyggere. Uh, det er jo flere andre store byer der også. Er, jeg regner jo på det. 1, 2, 3, 4, 5 sånn ordentlige millionbyer mm. det er en slutt til Lumbumbashi og så er det en slutt til Mubujimai mm. Katanga, og så har du Kisangani som ble superkjent fordi vi hadde to andre nordmenn på tur der nede for noen yes. år siden
3: ok, innbyggertall i Kongo ja det det vet du lett, lett å regne på det er jo sikkert rundt 100 tipper, mm. men det er mye mørketall der det er jo ikke veldig jævnlige og veldig gode tellinger. Nei, så fikk jeg beskjed, og da må jeg ikke si mørketall, haha. Men, <laughs> men det, du kan si mørketall, faktisk. Ja, jeg kan si mørketall. Ja. Ja. Men Nej det er mye mørketall, så jeg vil heller si 115. Även låt sagt, jag har bara skrivit över 100 miljoner,
2: men ja. så står det på så stor norsk lexikon så, det så sånt, mm. det er det sån 93 och sånt, men det är det 100 millioner. Ja ja, 100 Ja. Så är verdens 16:e mest befolkade land, eh, som jo är ju ganska högt upp på Vi tänker ganska lite om det när man på vår många folk som bor där, det är ju mer en som Iran, Turkiet, Tyskland, Frankrike, Storbritannien som vi hör om mycket.
3: Mhm.
2: Valuta. Det
3: är ja bort, bortser kyr i ja, det självklart så. Men det är uh, väl uh, Kongolesiske frank da? Ja, det er det. Mm.
2: Kongolesiske frank, frank, det deler seg også opp i sentim, men da, altså, da det, det trenger du ikke å dele opp. Så det, er, det er ganske lite verdt. Mm. Krona er svak, men likevel får du da 222 eh, kongolesiske frank for en krone. Mm. Så det er alltså en relativt svak valuta, men den har vært mye verre for kroner. Fra 67 til 97 så var jo myntenheten Zaire som gjaldt, eh, så ble da franken gjeninnført i eh, 97. Men da den ble gjeninnført så gjorde det, det sånn at eh, en sånn ny frank, den var verdt av 100 000 Zaire. Mm. Så hvis du hadde beholdt av Zaireen, så hadde man da fått 22,2 millioner i Zaire for 1 kroner. Det da begynner det å bli, bli surret. Ja,
3: altså det begynner å bli bra nå da. Ja, går kjøpt deg smågodt for 2 milliarder. Ja. <laughs>
2: Vet du vet jo hvilket land det grenser
3: til. Oh, det ja, ja, det er Rwanda. Ja da, det er jo veldig, en veldig kjent grense. Ja, ja. og så har vi E-Togo ennå med det?
2: Nei, det er, da, for, det er for langt vest.
3: Dette bør jeg kunne, føler jeg. <laughs> ja, jeg kan det Ja, få hør. Det er jo det andre Kongo selvfølgelig. Ja, ja. Det er jo oppmatt det. Så... Det er Lish, Lish Kongo.
2: Republik, eh, Uganda, Burundi, Rwanda, Zambia. Angola, faktisk, de har bodd på begge sider av liksom, kysten her, for det er en litt sånn enklave utenfor uh, Angolas uh, vanlige grenser igjen, ja. så er det da selvfølgelig den Lish Kongoen som jeg nevnte. Mm. Og, uh, men det er jo ikke grenser man ska krysse så mye, så det går veldig glede. Nei, greit, ikke for mine, i alle fall. Det er jo mulig, det går an å så få sånn visum bare til Øst uh, Kongo, jeg vet ikke hva det du, for det er jo sånn, så, så, Virunga National Park og sånn, kan du få mm. en sånn lett sånn, turistvisum til, mm. da kan du farte litt over grensen til Rwanda og... Ulanda.
3: Ja, det, det kan du, <laughs> men... Uh... Jeg kommer fra familie som, som sitter litt oppe i maktregimen hey, hey, hey. der, så da alt ordner seg med en dollar eller to. Eller Nei, er det litt makt der, eller? Ja, jeg vil si det. Ja. Eh, hvertfall når jeg har vært der, og det mange tilfeller hvor det... Det kommer godt med å være enten en Amogonga eller en Mukwege. Jeg sier det, ja. Så... Ja,
2: ja. Ja, for det er selvfølgelig, er det med den onkeren i sin familie og sånn? den ja. Nobelprisvinnende. Ja. Det er jo helt sinnssykt, onkeren
3: Ja, det er vilt. Så nei, det, det kommer godt med, og så er jeg nok litt heldigere enn andre når det gjelder å ned dit, da. Ja, fy fader. Mm. Det er mitt mål, da, at det skal bli sånn for mine etterkommere. Mm. At jeg kan bare bruke mitt etterhånd.
2: Ja. For å komme sig inn i Vestfold, for eksempel. <laughs>
3: <laughs> Få jeg flekke opp bilder, eller familiebilder.
2: Ja, det det vesle kom igjen <laughs> Kongo stører mye mindre enn Norge.
3: Det stører ja. Det er. det er eh
2: som altså Norge er 385.000 kvadratkilometer. Kongo er 2.344.858 kvadratkilometer. Er det er altså 6 ganger så stort. Mm. Verdens 11te største land. Svære greier.
3: Det er det, det, er, det, det er
2: de blir rammet hardest av det der
3: kartet, sånn feilproviserte kartet ja. da, for det er akkurat mitt på ekvatoren, så du, det du, ser så, så lite ut. Ja. Norge kjører ut om det svære, lange... Svalbard er jo helt enormt. <laughs> Men det, ja, det, altså Svalbard virker ganske stort hvis du prøver å gå på ski over der uansett da. Ja, det tror
2: jeg på. Det ble liten funnet faktisk, jeg glemte å nevne det på grensa, for det har jo en bitteliten kyst, 37 mm. kilometer med, med kyst ut mot uh, Atlantrave, og så har jeg bare lyst til å nevne at der er det en bitteliten kystby, og den heter Banana. Gjør det det? Ja, er det ikke koselig? Det er veldig koselig. Spinnbanana? Åh, kjefla bananene der da. <laughs> Titt av nye greia. Ja. Herregud. HDI er Human Development Index. Land blir rangert på liksom forventet levealder, utdanningsnivå og mulighetene til det som bor der. Beste land i verden, Schweiz, Norge nummer to. Dårligst er Sør-Sudan på en lista her da, med 191. plass. Mm. Hvor vil du gjette omtrent at
3: Kongo plasserte sig? Jeg tipper helt i bunnen da, nesten 182 da 179, det er ganske nært ja, det, ja, jeg tar det Vær så god
2: Det er forventet levealder, det er altså bare 59 år, 57 år for menn og 61 for kvinner Det er jo super lavt Og det er jo selvfølgelig, ja, det meste lugger jo litt i rand da De som ikke har spurt direkte, har jo hørt om historien og vet litt om hvorfor det er sånn det er. Religion, har de det der nede tror du? vi har.
3: här kommer ju från och det är ju en av grundorna till att vi är mäktig familj där att mina bägge mina besteforeldrar. Ja, det är de som startade Pinse-menheten, det var ju ursprungligen ja, i varje fall i den bokavdelningen spredde ut Så den huvudmenen nämner sig och de har 90 dötter menheter. Shit, så de har jo flera miljoner där som går i i deras Så vi har det kristnomen då. Ja. så har det varit katolske Riktig. Eh, og så har... Eh, de to sammen er sånn 75 prosent ja. i sjøbefolkningen. Da. Og så har eh, islam begynt å ta over, og eh, det har jeg merket. Hva har du eh, det? Det er det, blitt større? Det er bønderopes eh, tidlig om morgenen her. Eh, man vekkes av eh, forskjellige bønder, så det har begynt å ta mer og mer over, faktisk. Sier det? Ja.
2: Så det er uh, hot pick of the week är islam? Ja, e <laughs> det, det vil
3: jeg si. Så, ja, det er vel egentlig de religionene der som, ja. som har... Eh, Östra språk. Så är det sån diverse ja. sån små små <laughs> ja. det det er det då. <laughs> ja.
2: Så har du demonym, det alltså kan gå statsform, republik, bla bla bla, officiellt språk. Det är ju då
3: fransk. Ja. Men det er väl någon flera språk ute och går där? Ja, det er, det är som mangspråket. Det är så mycket. Men ja. flerspråkiga kan ligga på andra med bara dialekter ja, ja. som blir ett annat språk, men av, jeg kan uh, fransk og Swahili, mm -hmm. så vet jeg at vi har uh, Mashi. Mashi, ikke sant? Da bli sånn mer lokalt. Ja, uh, ja. og så har vi uh, Lingala, ja. og det er mye i Kinshasa da. Ok. I kinshasa -regionen. de snakker Lingala. <laughs> uh, men det kan jeg ikke da. Nei, kan, kan du noe av det, Mashi, alt jeg får si? Uh, mashi kan mashi, jeg, <laughs> jeg, uh, <laughs> kan jeg litt. Ja, kan du litt. Jeg er bestefar, jeg driver og spør meg et ja men jeg kan tre setninger så jeg kan mer japansk enn varsler Du kan det litt på samme som jeg kan litt spansk når jeg er på ferie da. Ja, det er så... det samme ja. Jeg vet God, ikke om man vil stille en øl Men uh, swahili og fransk det sitter godt da ja. det, det er det jeg bruker når jeg er her mm. Da kommer du der stort sett rundt uh, hele landet tror jeg, så lenge du kan fransk ja. men Det snakkes altså
2: over 200 språk og det er jo et svært, det er mye forskjellige folkegrupper og, mm. og greier
3: uh, Høyeste topp, vet du? Ja, det er litt sånn, um, det har et sent navn, sant, 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 skulle du si sant? Ja, ah, nesten. Det, er ikke, altså det
2: begynner på ST, men det er ikke sent. Ikke? Det er Stanley. Oi. Mount Stanley, eller altså det er Margarita toppen på Mount Stanley, og ja. eh, så har det et lokalt som er Na, nei, Naliema, mm. 5109 meter høyt. Og det som er gøy er at Margarita er jo da eh, dronning av kongedømme Italia fra 1878-1900, og det betyr at det er Kongos høyeste punkt er oppkalt etter den samme dame som ga pizza Margarita navnet sitt. Det liker det vi jo. Ja, det, ja, det, det er ikke dum den, det er tredje punkt i Afrika, høyeste punkt i Uganda også, hvis du har lyst til å... Så hvis du er på toppen der, får du to land på mm. lista di. Lengste elv, det er jo ikke så vanskelig Det er kongo eller? Det er Kongo-Alva. Ja. Det er jo Afrikas näst lengste elv. 4.700 kilometer lang, og hvis det er noen som på akkurat, trenger å se for seg hvor langt det er, så er det like langt som det er fra Gol til Bishkek i Kyrgyzstan da ble det bildet veldig tydelig for dere. Veldig tydelig. Jeg fant ikke to storbyr som var akkurat så langt fra hverandre, så det tok jeg Golo Bishke. Det er jo en enorm elv. Har du, liksom, har du sett den? Kjenner du til den? Har du vært ute på der? Fisker jeg har den? vel
3: vært ute på der, ja. i sånn træbåt. Ja, har du det? Ja, ja. ja uten at det var noe spesielt imponerende. Du synes du ble ikke imponert? Nei, ikke så glad i vann da. Er du ikke glad i vann? Nei, så veldig, veldig glad i land da.
2: Altså. <laughs> Tilsvarende glad i land som du
3: pulsen var litt høyere nå ute på her, og altså, en båten der så ikke ut som det var... Det var sånn langt, tynn, ja. stikker opp, altså, litt sånn tynt vikingskipaktig yes. variant. Og vi fick fisk på den siden da, litt sånn... Vi kjenner båten min og... <laughs> så var väldigt bra att ha kommit till land då.
2: Ja, exakt. Här skänner jag, det är ju en, en, en så svär alltså på det tjocka er är det är som ett hav. Det är så svärn älva, det är sakta gående, ganska sägans rolig älv, så vitt jag förstått, den det liksom det som heter Upper Congo da, som är den huvuddelen. Mm. Den faller inte mer än 1 meter per 5 kilometer, så det är ju heller ju bara så vitt där. Eh, men när den börjar närma sig Atlantens hav, vart blir den allt smalare och smalare och så blir den bratter och bratter, så vatten skjuter fart ut i Atlanthavet. Och og, så her är det altså på sitt djup så här över 200 20 meter dyp, som er verdens dypeste elv. Som er utrolig creepy, men sånn superrask, superdyp, supersmal
3: uh, elv. Og den er jo litt uh, nasty, synes jeg da. Ja, det er ikke noe for meg i hvert fall. Det jeg holder meg for langt, ja. Worst
2: case. Ja, det. <laughs> <laughs> og det går jo an, an å seile da, opp til Kinshasa, for det er for mye stryk og sånn, den første biten der oppe i Høylanda. Mm. Men dette er jo, altså hele landet Kongo er jo fullt av elver, og
3: utrolig viktig for transport og sånt, har jeg det? Ja, det er det. Du ser det, liksom, at folk bruker det? Ja, det bruker jeg selv, da. Når vi flyr og lander i Goma, så tar vi da ferja. Jeg vet ikke om men vi tar noe, noe sånt da. Nettopp. Over. Og det er mye frakt av både... Mat og utstyr og, og mennesker. Er det, som altså er, det, er det sånne flate store felger med liksom litt bilder, litt geiter, litt absolutt? Uh, ja, du kan absolutt. finne absolutt alt i ja. en prakt der. Du bare tar det billeten din, og så vet du om du sitter ved siden av geit, eller om du sitter <laughs> ved siden av en datamaskin, eller ett menneske. Da. Så det er spennende hver gang. Det er ganske, det er ganske eksotisk hvis du er vant med en sånn bastoferie. Ja, det er
2: veldig eksotisk, veldig varmt. Jag för att vi kommer så säkert tillbaka till hur otroligt stort liksom potential det i Kongo då för att mm. tjäna pengar kraftpotential i den älven är bara den älva står alltså för 13 av världens vattenkraftspotential i alltså hela världen för det är så mycket fart i den och där så mycket mm. vatten så den är bara helt otrolig syn att det inte liksom
3: brukas ja, ja att det inte får casha in som pokepanna. Ja. Flagge. Flagge vet du ser <laughs> ut. Flagge är blott ja. och så har du då ett rött eh märke som då krysse på tvärs ja ø, av to gula ränder och så har du då en guldstjärna på toppen femtakkad stjärna ja alltså ett kul flagg ja väldigt ja. väldigt flagg väldigt stolt av det flagget så ja du det. Har, jeg, det har det, har det på leggbeskyddarna mina så har jag ett norsk ja. flagg og ett uh, kongolesiskt flagg för du vill att folk ska sparka på flaggan dina yes. för att vi visa
2: hånade de to nationerna du
3: kvitter yes og så har jag alltid på mig det kongolesiska flagget først. Også. Ja, du gör det det första. Jag har mina grejer för kompritoala. Men som glömma mig ibland. Vad ser det? Det går till helvete. Så straffar ett välgen av där. Ja, då då är liksom ah. Vad ser det lite där? Här känner. Mm. Men
2: har du är den typen som har såna blir litt sånn liksom fotballnørlet men sånn Jack
3: Wheelish, bittesmå bitte, bitte, bitte legbeskytter, eller har du sånn store?
2: Nei, jeg har Gjøran store. Sølott.
3: Jeg er uh, <laughs> trønder og beskytte, det er som å beskytte jeg skal.
2: Ja, fint. Ok, da har vi runna fakta Fakta på plass.
3: La oss uh, bare uh, rett og slett
2: snakke litt om det er hva det er kalt for. Mushagas Kongo. Nå har jeg laget en 198-land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det er også en hel haug med kvisser, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografikviss, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Det er en utrolig bra geografi-app, relativt lullpakke.